0: Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Hey, guten Morgen. Es ist so schön, eure Gesichter zu sehen. Auch ganz, ganz herzlich willkommen an jeden, der zuschaut, falls du Teil von Kirche Online bist, Teil unserer Online-Familie. Wir freuen uns so sehr. Wir lieben dich, du bist ein Teil von uns. Und auch an jeden, der gerade vielleicht aus Nizza, aus Tansania, von wo auch immer zuschaut. Hey, wir lieben euch, wir vermissen euch und wir hoffen, ihr habt den besten Urlaub. Ich freue mich so sehr, hier vorne zu stehen und meine Nervosität Sie legt sich auch gleich und dann, und dann geht's los. Hey, ähm, ich möchte natürlich zuallererst Danke sagen an zwei sehr besondere Menschen, nämlich an meine Pastoren, Will und Melanie und ihr seid wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, ich darf von den Besten lernen und ich danke euch so sehr für wer ihr seid, dafür, dass ich nicht nur sehen darf, was ihr tut, weil eure Frucht ist offensichtlich, sondern dass ich euch kennen darf und ich glaube, was ich am meisten schätze, ist, dass ihr so leidenschaftlich seid, leidenschaftlich für Kirche, für Menschen und vor allem für Jesus und das ist was, es lässt mich immer inspiriert und zurück und ich bin so dankbar, ich liebe euch echt von ganzem Herzen. Yes. Heute, heute sind auch drei andere sehr besondere Menschen da und du weißt jetzt vielleicht inzwischen, ich heiße Sophia. Und vielleicht suchst du noch nach meinem Schweizerdütschen oder meinem alemannischen Akzent, den ich leider nicht habe. Ich versuche es manchmal, aber ich habe mir sagen lassen, alle mögen es nicht, wenn man sie nachmacht. Ich tue das nicht, weil ich mich lustig mache, sondern weil ich gern dazugehören möchte. Aber ich tue es nicht. Nein, weil ich komme gar nicht von hier. Ich komme ganz ursprünglich aus Sibirien und ich freue mich so sehr, dass meine Familie heute da ist. Und sie sind nicht, nicht aus Sibirien. Inzwischen wohnen sie in Karlsruhe, aber ich freue mich so sehr, dass ihr da seid und weil ich die Gelegenheit noch nie dazu hatte, Mama, Papa, ihr seid für mich wahre Helden und ich liebe euch so sehr und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich Teil eurer Familie sein darf. Ihr habt mir beigebracht, was es bedeutet, Menschen zu lieben, was es bedeutet, Jesus zu lieben, was es bedeutet, sein Wort zu lieben und darauf mein Leben aufzubauen. Und Arthur, ich bin so stolz darauf, deine Schwester zu sein. Du siehst nicht nur gut aus, du bist intelligent und ich bin so stolz auf dich. So, meine Familie. Meine Familie. Ist der absolute Hammer und es lohnt sich für dich später auf sie zuzugehen und sie kennenzulernen. Sie sind richtig cool. Hey, ich will, dass wir heute ein bisschen was Besonderes machen. Ich möchte nämlich, dass wir, so wie wir das Wort Gottes, unsere Geschichte für heute lesen dass wir uns wieder ganz neu bewusst machen, was wir eigentlich tun, weil wir lesen was Heiliges, Gottes heilige Wort. Und deswegen möchte ich, dass so wie wir das Wort Gottes lesen, dass wir es ehren, indem wir aufstehen. So, das heißt, ihr dürft noch ein letztes Mal <lacht> heute aufstehen. Und unsere Geschichte steht in Johannes Kapitel 11 und wir starten bei Vers 1. In dem Dorf Betanien lebte ein Mann namens Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha. Maria war diejenige, die Jesu Füße mit kostbarem Parfüm salben würde und seine, Haare, seine Füße mit ihrem langen Haar trocknen würde. Eines Tages wurde Lazarus sehr krank und war dem Tode nahe. Da schickten seine Schwestern eine Botschaft an Jesus. Herr, unser Bruder Lazarus, den du lieb hast, ist sehr krank. Bitte komm. Als er das hörte, sagte er, diese Krankheit wird für Lazarus nicht mit dem Tod enden, sondern Gott Ruhm und Lob einbringen. Durch das, was geschieht, wird die Größe des Sohnes Gottes offenbar werden. Obwohl Jesus Maria, Martha und Lazarus liebte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Am dritten Tag entschied sich Jesus dann, dass es Zeit war, nach Bethanien zu gehen. Und in der Zwischenzeit war Lazarus schon gestorben und Jesus wusste das und sagte zu seinen Jüngern, hey, wir gehen hin und wir werden ihn aufwecken. Und ich bin, das sagt Jesus, ich bin um eure Twillen froh, dass ich nicht dabei war. Denn jetzt habt ihr eine weitere Gelegenheit zu sehen, wer ich bin, damit ihr lernt, mir zu vertrauen. Kommt, lasst uns zu ihm gehen. Als sie nun in Betanien ankamen, das nur etwa zwei Meilen von Jerusalem entfernt war, war Lazarus schon seit vier Tagen im Grab gelegen. Als Martha hörte, dass Jesus sich dem Dorf näherte, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, »Mein Herr, wärst du nur früher gekommen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich aber weiß, dass, wenn du Gott um etwas bittest, er es für dich tun wird.« Jesus sagte zu ihr, »Dein Bruder wird auferstehen und leben.« Sie antwortete, »Ja, ich weiß, dass er mit allen anderen am Tag der Auferstehung, also wenn die Welt zu Ende geht, dass er dann auferstehen wird.« Martha, Martha sagte Jesus, »Bis dahin brauchst du nicht zu warten. Ich bin die Auferstehung und ich bin das ewige Leben.« Wer sich im Glauben an mich klammert, wird, auch wenn er stirbt, ewig leben. Und wer durch den Glauben an mich lebt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Da antwortete Martha, ja, Herr, ich glaube. Ich habe immer geglaubt, dass du der Gesalbte bist, der Sohn Gottes, der für uns in die Welt gekommen ist. Und wir überspringen wieder ein paar Verse, aber was passiert ist? Martha holt ihre Schwester und sie gehen mit Jesus zum Grab. Da kam Jesus mit großer Erregung zu dem Grab, einer Höhle, über deren Eingang ein Stein gelegt war. Jesus sagte zu ihnen, rollt den Stein weg. Da sagte Martha, aber Herr, er ist doch schon seit vier Tagen tot und jetzt verwest sein Körper schon. Jesus sah sie an und sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass du, wenn du an mich glaubst, sehen wirst, wie Gott seine Macht offenbart? Da wälzten sie den schweren Stein weg. Jesus blickte in den Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast, denn du hörst auf jedes Wort, das ich rede. »Damit nun die, die hier mit mir stehen, sehen, dass du mich als deinen Boten auf die Erde gesandt hast, werde ich die Macht, die du mir gegeben hast, einsetzen.« Da rief Jesus mit lauter Stimme in Vollmacht, »Lazarus, komm aus der Gruft!« Dann humpelte Lazarus, der vier Tage zuvor gestorben war, vor allen Augen langsam heraus. Er hatte immer noch die Grabtücher fest um Hände und Füße gewickelt und sein Gesicht bedeckt. Jesus sagte zu ihnen, »wickelt ihn aus und lasst ihn los!« von diesem Tag an glaubten viele von denen, die Maria besucht hatten, an ihn, denn sie hatten dieses erstaunliche Wunder mit ihren eigenen Augen gesehen. Lasst uns zusammen beten. O oh Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns heute begegnen wirst. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier anwesend bist und dass du bereit bist, Glauben zu schenken, dass du bereit bist, Zuversicht und Hoffnung zu schenken. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort jetzt offenbarst und offenlegst, dass wir es lesen können, Vater. Und wir danken dir dafür, dass du kommst und tust, was nur du tun kannst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass ihr das mit mir gemacht habt. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich durfte bereits mehrere Male nach Israel reisen und ich liebe Israel. Israel ist wirklich ein sehr, sehr besonderes Land für mich, auch für Christen prinzipiell. Und ich habe das Gefühl, wenn du in Israel bist, du kannst die Bibel mit deinen Füßen lesen. Weil so viel von dem, was du siehst, nicht alles, aber viel, so viel, was du hörst, kannst du irgendwie auch in der Bibel wiederfinden. Und das ist was, das begeistert mich ohne Ende. Und ich glaube, der wohl bedeutendste Ort oder der wohl emotionalste Ort für mich ist ein Museum, was ein bisschen außerhalb von Jerusalem liegt. Es ist ein Museum, das heißt Yad Vashem. Und ich glaube, es ist die wohl bedeutendste Stätte, die an den Holocaust erinnert. So, Du kannst in diesem Museum wirklich... Tage verbringen, weil es gibt so, so viel zu sehen, emotionale Eindrücke. Ähm, es gibt so viele Bilder, Videos, Interviews, Geschichten, die du lesen kannst, Schilder, so viel zu sehen, so viel zu erleben, so viel zu fühlen. Es gibt eine eigene Gedenkstätte auf diesem Campus nur für, für die Millionen von Kindern, die ihr Leben verloren haben. So, Ich denke, du kannst dir vorstellen, wie, so ein, wie sehr ein sowas mitnehmen kann, wenn man, wenn man das alles sieht. Und ich glaube, was mich am meisten in meinem Kopf einfach so schwierig war zu fassen, ist, das war so ein großes Leid, was dieses Land, was seine Bürger erlebt haben. Und in genau dem Land steht diese Gedenkstätte und erinnert an das, was damals geschehen ist, zu so einer dunklen Zeit in unserer Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, der wohl emotionalste Ort für mich war, ähm, ist, wenn du das Museum verlässt. Und wenn du, wenn du das Museum durchgehst, musst du offensichtlich durch den Ausgang gehen. Und der Ausgang ist ein riesiges steinerne Tor. Also ich glaube, da passen mehrere Busse gleichzeitig durch. Das ist riesengroß. Und wenn du vor diesem Tor stehst, das heißt, du bist noch nicht durchgelaufen, und du schaust einfach nur durch, dann siehst du Jerusalem im Hintergrund, in seiner Schönheit, in seiner Pracht. Und wenn du dann genauer auf das Tor schaust, dann siehst du, dass dort in dieses Tor, in diesem Steinentor ist eine Bibelstelle eingraviert. Und zwar aus Hesekiel 37, Vers 14. Und da heißt es, ich erfülle euch mit meinem Geist schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch in eurem Land wohnen. Und jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte Gänsehaut, ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich dachte, das ist so, dieser Ort repräsentiert so viel Schmerz, so viel schmerzhafte Geschichte. Und genau an diesem Ort erinnern sie sich an die, an die Versprechen Gottes. Und ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr schmerzhaft vor. Sehr hart. Und ich frage mich, wie viele von uns heute hier sind, und du hast genauso einen schmerzhaften Ort in deinem Leben, in deinem Herzen. Ein Ort, wo du Enttäuschung erlebt hast, weil du gebetet, aber nicht bekommen hast, wofür du geglaubt hast. Weil du Schmerz und Leid dir widerfahren ist, weil du jemanden verloren hast, weil du etwas verloren hast. Und vielleicht ein Bereich in deinem Herzen, der für dich wie ein rotes Tuch ist, der ist tot. Und ich weiß, ich starte hier jetzt sofort ganz direkt im kalten Wasser und ich weiß auch, dass es Menschen hier gibt, die wirklich Unaussprechliches erlebt haben und mir ist wichtig, dass du weißt, dass so wie wir uns das heute anschauen, ich möchte deine Situation nicht kleinreden oder so tun, als wäre das, was du erlebt hast, gar nicht so schlimm. Ich möchte dir auch nicht das Gefühl geben, dass ich eine ganz einfache, simple Lösung für jeden deiner Herzschmerzen habe, weil das habe ich nicht. Aber es gibt eine Sache, von der bin ich zutiefst und von ganzem Herzen überzeugt. Dass es jemanden gibt, der deinen Schmerz nicht nur vollkommen nachvollziehen kann und vollkommen kennt, der sondern auch absolut hundertprozentig in der Lage ist, Heilung und Wiederherstellung zu bringen. Und das ist unser Gott. Und wir sind eine Kirche und wir glauben an einen Gott, der alle Allmacht hat, der, der über allem steht, der alles geschaffen hat, was du siehst und kennst. Und trotzdem hat er sich entschieden, für einen kurzen Moment seine Gottheit abzulegen und Mensch zu werden, damit du und damit ich, damit wir heute sehen können, wer er wirklich ist und was sein Herz ist. Und ich glaube daran, dass Jesus heute zu dir sprechen will und dass er dir zeigen will, ganz neu, dass er an deinen schmerzhaften Bereichen interessiert ist und dass er dorthin kommen möchte, um dort Heilung zu schenken. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass es Hoffnung gibt, Hoffnung für dein Herz, Hoffnung für dein Leben. Und ich bin hier, um dich an Gottes Versprechen zu erinnern, damit du sie über deinen Grabstätten ausschreiben kannst und damit dort, wo Leid und wo Tod und wo Schmerz ist, damit dort Heilung und Wiederherstellung passieren kann. So, das ist der Plan für heute. Und ich glaube daran, das ist das, was Jesus heute tun möchte. Und er hat es auch schon früher getan. Zum Beispiel bei den drei Geschwistern, über die wir gerade gelesen haben. Martha, Maria und Lazarus. Drei so liebenswerte, so liebe Persönlichkeiten, die so sehr geliebt wurden von Jesus und sie wussten, dass sie geliebt sind von Jesus, weil sie haben mit ihm bis dahin, wir sehen es in der Bibelstelle, wir lernen sie auch schon teilweise früher kennen in der Bibel, wir sehen, dass Jesus mit ihnen Leben geteilt hat, dass er mit ihnen Freundschaft gebaut hat, das heißt, sie kannten Jesus und sie wussten genau, hey, wir lieben Jesus und er liebt uns. Und ich hoffe, dass du das heute Morgen auch weißt, dass dein Gott dich liebt. Ich hoffe, dass du es erlebt hast, wie gesehen hast, wie er dir Geschenke macht, wie er dich ermutigt, wie er dein Leben führt, wie er, wie er anwesend ist, wie er dir Gunst schenkt, wie er, dir, wie er dich segnet und dir immer wieder sagt, hey, ich liebe dich und ich kenne dich und du bist wichtig für mich. Und vielleicht lebst du auch für ihn, vielleicht liebst du Jesus auch. Ich Hoffe es, dass du das auch tust. Vielleicht bist du Teil unseres Dreamteams. Gibst ganz treu deinen Zehnten. Du betest, versuchst nach Gottes Prinzipien zu, zu leben und in einer aktiven Beziehung mit ihm zu sein. Und jetzt hattest du vielleicht auch einen Moment wie Maria und Martha und hast auch schon mal zu Jesus gebeten und gesagt, Hey, ich brauche dich. Ich brauche dich jetzt. Vielleicht bist du gerade jetzt in so einem Moment. Maria und Martha, sie haben zu Jesus gesandt und ges gesendet und gesagt, hey, der, den du liebst, er ist krank. Bitte Komm. Und vielleicht hattest du auch schon mal so ein Gebet, wo du gesagt hast, Jesus, du siehst, ich bin krank, du siehst, ich kämpfe mit Schmerzen, bitte komm, bitte heil mich. Jesus, du siehst, ich bin am Ende meiner Weisheit, ich bin an meinen Limits, wenn es um meine Finanzen geht, wenn es um meine Kinder geht. Jesus, bitte komm, bitte, bitte hilf mir. So wie du bisher anwesend brauchst, so brauche ich dich jetzt. Jesus, du siehst die, die Sache mit meinen Prüfungen, du siehst, wie es bei mir auf der Arbeit los ist. Herr, du siehst, dass ich mit Depressionen kämpfe, bitte komm. Und du hast es gebetet und du hast vielleicht gesehen und hast vielleicht gespürt und gemerkt, nichts. Kannst du dir die Enttäuschung vorstellen, die Martha hatte, als sie nach Jesus sendet und er kommt nicht? Also ich kann mir die Enttäuschung sehr, sehr gut vorstellen, die Martha da gehabt hat. Und wir lesen hier, und es ist so interessant, in Vers, ab Vers 5 wieder. Obwohl Jesus Maria, Martha und Lazarus liebte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Schließlich am dritten Tag sagt er zu seinen Jüngern, kommt, es ist Zeit, dass wir nach Bethanien gehen. Und ich bin um eure Zwillen froh, Vers 15, dass ich nicht dabei war, denn jetzt habt ihr eine weitere Gelegenheit zu sehen, wer ich bin, damit ihr lernt, mir zu vertrauen. Kommt, lasst uns zu ihm gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Martha gewesen wäre und ich hätte das gehört, meine Frage wäre wahrscheinlich gewesen, Entschuldigung, du, du hast gerade mitbekommen, dass mein Bruder gestorben ist, gell? Wie kannst du jetzt an diesem Moment von Vertrauen reden? Und wir bekommen so einen wichtigen Hinweis, weil Lazarus war schon drei Tage tot. Weil es gibt diesen jüdischen Brauch und der sagt, ähm, sie gehen davon aus, dass ein Mensch erst mit dem dritten Tag wirklich tot ist. Natürlich, offensichtlich bist du schon davor tot, aber erst mit dem dritten Tag bist du wirklich tot. Weil du könntest ja an Tag Nummer eins oder zwei auferstehen, aber ab Tag drei ist halt Zug abgefahren. Das war's. Und Jesus lässt sich tatsächlich Zeit, er kommt nicht an Tag 1 und auch nicht an Tag 2, wo man eventuell noch hoffen könnte, dass was passiert. Nee, er kommt, als alles vorbei war, als Lazarus wirklich tot war und alle Hoffnung dahin, dass noch überhaupt irgendwas passieren könnte. Er hat sich einfach Zeit gelassen. Zumindest scheint es so. Weil hast du schon mal gemerkt, Jesus hat nicht unseren Zeitplan Oh, das kann so frustrierend sein, gell? Jesus hat nicht unseren Zeitplan. Und weißt du, er hat sich nie abhängig gemacht von unseren Vorstellungen, von unseren Systemen, von der Art, wie wir denken, dass die richtige Zeit ist. Jesus richtet sich nicht nach Zeit. Aber weißt du was? Zeit richtet sich nach ihm. Und der richtige Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn Jesus kommt. Und darf ich dir was sagen? Jesus versäumt es niemals. Niemals versäumt Jesus es aufzutauchen. Und deswegen, ich will dich ermutigen, wenn du denkst, meine Geschichte ist schon vorbei, deine Ehe ist zerbrochen und du denkst, die kann man nicht mehr retten, da ist zu viel schief gegangen. Wenn du denkst, mein Job ist eigentlich schon verloren. Meine Kinder haben sich für ein Leben entschieden, aus dem sie so nicht mehr heil rauskommen werden, selbst wenn sie es wollen. Gefühlt müsste ich im Lotto gewinnen, damit meine finanziellen Probleme sich wieder lösen können. Oder vielleicht denkst du, meine Vergangenheit und meine Sünde ist zu groß, als dass Jesus mich gebrauchen kann. Dann möchte ich dir eins sagen, solange du atmest, ist Jesus nicht fertig mit dir. Und solange du atmest, bist du kein hoffnungsloser Fall für Jesus. Und ich will dich ermutigen, wenn Jesus sich eins in den Kopf gesetzt hat, oh, er wird es auf jeden Fall zur Vollendung bringen. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Aber was tun wir? Was sollen wir tun, wenn Gottes Zeitplan anders aussieht als mein Zeitplan? Wie gehe ich damit richtig um? Indem du vertraust. Indem du vertraust, weil unsere Aufgabe ist Vertrauen. Es ist Gottes Aufgabe, das Ergebnis zu bringen. Deine und meine Aufgabe ist zu vertrauen. Vertrauen worin? Die Bibel ist voller Verheißungen. Sie ist voller Versprechungen, die Gott dir macht. Such sie dir raus und klammere dich an sie, so wie du vorwärts gehst im Leben. Ich habe ein paar Beispiele für dich. Römer 8,28. Wir wissen, dass alles, was geschieht, uns zum Guten dient, weil wir Jesus kennen. In Jesaja 41, Vers 10 heißt es, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Ich, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, 90% mindestens kennen Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder in Jesaja 53, wo es heißt, dass Jesus um unsere Zwillen zerschlagen wurde, dass wir durch ihn heil gemacht sind, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Erinnere dich an diese Bibelstellen, so wie du vorwärts gehst im Leben. Aber die Frage bleibt, glaubst du das? Das ist übrigens heute auch der Titel meiner Predigt. Glaubst du das? Weil ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Dein Glaube. Dein Vertrauen in deinen Gott. Und so wie Jesus Martha gefragt hat, ich glaube, so er auch dich in Vers 25. Martha, sagte Jesus, bis dahin brauchst du nicht warten. Ich bin die Auferstehung und ich bin das ewige Leben. Wer sich im Glauben an mich klammert, wird, auch wenn er stirbt, ewig leben. Und wer durch den Glauben an mich lebt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Da antwortete Martha, ja, Herr, ich glaube es. Ich habe immer geglaubt, dass du der Gesalbte bist, der Sohn Gottes, der für uns in die Welt gekommen ist. Und weißt du, ich finde es so spannend, weil Martha sagt nicht, ja, Jesus, ich glaube daran, dass du Lazarus auferwecken wirst. Ich glaube, du bist mit Absicht zu spät gekommen, weil du wusstest, du wirst Lazarus auferwecken. Ich glaube, in den nächsten fünf Minuten drehst du die gesamte Situation. Sie hat einfach schlicht und ergreifend gesagt, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube, dass du derjenige bist, von dem du sagst, dass du es bist. Ich glaube daran, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Messias bist, der, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Meine Frage an dich ist heute, glaubst du das? Glaubst du das auch, wenn deine Umstände dir eine andere Geschichte erzählen wollen? Glaubst du, dass dein Gott dich liebt? dass er es gut meint mit dir, auch wenn er dir nicht das gibt, worum du bittest. Und Jesus kommt nach Britannien, er kommt und er trifft Martha und Maria. Und ich finde es so spannend, weil sie nehmen ihn mit zum Grab. Er wartet, bis sie ihn einladen. Und weißt du, das ist so wunderschön an Jesus, weil Jesus ist so sanft, er ist so ein Gentleman, er wartet, bis du ihn mitnimmst. Er sucht nicht voller Gewalt deine schmerzhaften Bereiche auf und dann sagt er dir, ich zeig dir jetzt, was ich kann und dann reißt er deinen Schmerz raus und es blutet und ich male hier gerade voll das hässliche Bild auf, ich weiß. Nein, Jesus ist sehr sanft und er geht genau so weit mit dir, wie du ihn mitnimmst. Aber ich möchte dich ermutigen, lade ihn ein. Martha und Maria, sie laden Jesus ein und sie nehmen ihn mit an das Grab. Und so sie nehmen Jesus mit an das Grab und Jesus will hinein und sagt, hey, roll den Stein weg. Und vielleicht sitzt du jetzt hier drin oder du schaust online und sagst, okay, Sophia, dieser Pate da jetzt kommt, der ist unnötig für mich. Was ich verloren habe, ist wirklich verloren. Das kann man nicht wiederherstellen. Das kann sein. Aber wenn ich eine Sache über Jesus gelernt habe, dann ist es die, dass er immer, dass er immer Leben hervorruft, egal wo er ist, weil er das Leben selbst ist und er bringt es überall hin mit, wo er hingeht. So vielleicht hast du tatsächlich verloren und das, was du, das, was du verloren hast, das kann man dir so nicht wiedergeben. Aber trotzdem möchte Jesus genau an diesen Ort ran, um dort Leben entstehen zu lassen. Er möchte Asche wegnehmen und er möchte Schönheit reinbringen. Er möchte, dass du Trauer ausziehst und dass du dort Hoffnung anziehen kannst. Weil das ist das, was unser Gott macht. Weißt du, unser Gott ist ein Spezialist darin. Orte, die voller Schmerz, die voller Leid, die voller Trauer waren zu nehmen und sie in einen Ort der Hoffnung, des Lichts und der Heilung zu verwandeln, weil Jesus in deinen Schmerz reinkommt und von dort Heilung hervorruft. Weißt du, er möchte an deinen Ort der Bitterkeit kommen, an deinen Ort, wo du Schmerz erlebt hast, da, wo du nicht mehr anbeten kannst, da, wo du nicht mehr glauben möchtest, da, wo du nicht mehr vertrauen kannst. Genau dort möchte er hin. Um, um dir dort sich neu zu offenbaren, um dir dort neu zu begegnen. Und wisst ihr, so wie ich, als ich in Jerusalem war und vor diesem riesigen Tor stand, ich habe einfach nur gedacht, wow, dieser Ort steht für so viel Geschichte, für so viel schmerzhafte Geschichte. Aber er ist jetzt zu einem Ort geworden, der, der gedenkt, ein Ort, der Geschichte erzählt, der aufklärt und der Menschen ehrt. Und genauso kann auch dein Schmerz zu einem Ort werden, der von Heilung spricht, der von Trost spricht, der von Jesus spricht und ja, der sogar von Freude spricht. Weil das ist was, was nur unser Gott tun kann. Das kann kein Arzt für dich tun, das kann kein Mensch für dich tun, das kann ich nicht für dich tun. Das macht Jesus ganz persönlich mit dir und er liebt es, das zu tun. Und Jesus steht heute hier und er bietet dir diese Einladung an, mit dir zusammen an dein Grab zu gehen, wie weit auch immer du ihn mitnehmen möchtest. Und ich möchte dich ermutigen. Ich bin so ein Beispiel. Ich hatte Bereiche in meinem Leben, ich habe sie weg ignoriert. Ich habe ich hab, ich hab so getan, als wären sie gar nicht mehr da, weil ich so verletzt war. Aber ich bin ein Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn Jesus Herzens-OPs durchführt. Und es sind sehr, sehr gute. Und ich möchte einen kurzen Augenblick nehmen und zu denjenigen von uns sprechen, die vielleicht müde geworden sind zu warten. Gib nicht auf, wirf nicht das Handtuch und bitte, bitte setz keinen Punkt dorthin, wo Gott ein Komma hingesetzt hat, sondern klammere dich an deinen Glauben an Gott und weigere dich, weigere dich partout aufzugeben. Konzentriere dich auf die Wahrheit, konzentriere dich auf das Wort, erinnere dich daran und vertraue Gott mit dem Ergebnis. Weil weißt du was, Jesus kommt, Jesus kommt auf jeden Fall und seine Einladung steht, dich zu begleiten, wie weit auch immer du ihn mitnehmen möchtest. Und in meiner Vorbereitung, ich habe so viel, so viele Tränen vergossen, weil ich gespürt habe, dass da Wunder sind, die im Entstehen sind. Weil Jesus auf dem Weg ist zu dir. Gib nicht frühzeitig auf. Weil ich glaube daran, dass Menschen hier sind, Menschen zu Hause. Und du wirst es erleben, wie Jesus kommt. Und wie er vor 2000 Jahren gesprochen hat, so wird er genauso sagen, Lazarus, komm heraus. Und du wirst dieses Wunder mit deinen eigenen Augen sehen. Und weißt du was, es wird nicht nur dein Leben verändern und berühren, sondern auch das Leben von den Menschen um dich herum. Also was tun wir? Was machen wir jetzt damit, was ich gesagt habe? Ich habe heute keine drei praktischen Punkte für dich oder Facts oder so, sondern nur eine Frage. Wo ist Jesus in deiner Lazarus-Geschichte? Vanessa, du darfst gerne nach vorne kommen. Wo ist Jesus in deiner Lazarus-Geschichte? Weil er sollte mit dir zusammen an deinem Ort stehen, wo du Dinge begraben hast, wo du Dinge aufgegeben hast damit er dir zeigen kann, dass das alles nicht in Tod, nicht in Trauer enden wird, sondern es wird zu Gottes Verherrlichung und zu deiner Heilung und Wiederherstellung geschehen. Gott möchte an deinen schmerzhaften Ort ran, um dir dort ganz neu zu begegnen. Deswegen, wenn du möchtest, eine Aufgabe. Geh nach Hause und sprich das mit Jesus durch. Lade ihn ganz bewusst ein und sag, Jesus, ich habe Vielleicht sogar Angst, aber ich möchte dich einladen, weil ich gehört habe, dass du sanft bist, weil ich gehört habe, dass du weißt, was du tust, dass du gut bist, dass du es gut mit mir meinst und ich lade dich ein, Jesus. Und wenn du merkst, dass du nächste Woche Donnerstag oder in zwei Wochen wieder merkst, du lässt Jesus aus deinem Schmerz raus, du gehst zurück in alte Schienen, dann hör dir diese Predigt nochmal an. Hör dir eine andere Predigt an, die dir hilft und weigere dich aufzugeben, weil Jesus kommt, Heilung kommt und Auferstehung kommt. Und weißt du, das ist alles ein Prozess. Es wird nicht so geschehen und ich weiß, wir alle mögen Prozesse nicht. Uns gefällt dieses Wort, mir gefällt dieses Wort Prozess gar nicht. Aber das ist eine Ermutigung, es ist ein Prozess. Und du wirst Momente brauchen, du wirst viele Momente brauchen, wo du auf deine Knie fällst und sagst, Jesus, erinnere mich nochmal. Erinnere mich nochmal, dass du es gut mit mir meinst. Erinnere mich nochmal, dass ich dir vertrauen kann hierin. Dass du mich heilen willst, dass du mir begegnen willst, dass du mit mir zusammen dorthin kommen willst. Und weißt du was, genau das ist, was Jesus tun will. So, wenn das dein nächster Schritt ist, dann möchte ich den Moment nehmen und für dich beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist, Jesus. Und Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Jesus, wer ist wie du? Wer ist wie du, der so ein großer Gott ist, der das Universum geschaffen hat, der alles sieht und trotzdem sich für unsere kleinen Herzen interessiert? Herr, es gibt niemanden, der so ist wie du. Und Vater, ich danke dir dafür, dass wir ganz neu lernen dürfen, dir in diesem Prozess zu vertrauen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Schritt für Schritt Heilung bringst, dass du Schritt für Schritt Auferstehung bringst, Trost bringst, Zuversicht bringst, Herr, wie sonst kein anderer. Jesus, ich danke dir für Glauben, für Glauben an dich, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen und wissen dürfen, dass du es gut meinst mit uns, in Jesu Namen. Und vielleicht bist du jetzt hier und du kennst diesen Jesus gar nicht, von dem ich gesprochen habe. Oder du kannst nicht so viel anfangen oder hast noch nie gehört, dass Jesus dich liebt und es so mit dir meint dann möchte ich dir gerne was sagen. Wir lesen in der Bibel von einem Gott, der seine Göttlichkeit für einen kurzen Moment zurückgelassen hat, um auf die Welt zu kommen und dir zu zeigen, dass er nicht gegen dich ist, sondern dass er für dich ist, dass er dich liebt. Und er hat für unsere Sünde bezahlt. Und Sünde ist immer so ein komisches, hochtrabendes Wort. Eigentlich ist Sünde ganz einfach übersetzt mit Zielverfehlung. Wir haben uns entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen als Menschheit, uns von Gott wegbewegt und das nennt man Zielverfehlung, weil wir anders leben, als wir es sich Gott gedacht hat. Und wenn du jetzt hier bist und du sagst, Sophia, ich kenne diesen Gott nicht, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du ihn eine Einladung an ihn aussprichst. Eine Einladung, in der du sagst, Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich will dich kennenlernen, ich will wissen, wer du bist. Und es ist nichts Magisches, es ist kein Trick, sondern einfach nur eine ausgesprochene Einladung in Form eines Gebets, was du, zu Jesus was du Jesus gegenüber aussprichst. So mit allen Augen zu. Wenn du das bist und du möchtest dieses Gebet beten, dann will ich dir helfen. Weil du kannst ungefähr sowas sagen wie, Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich kennst, dass du mich liebst und dass du, du interessiert bist an meinem Leben. Jesus, von heute an will ich mit dir gehen. Ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du Teil meines Lebens bist. Ich möchte dein Kind sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und hey, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast, herzlichen Glückwunsch. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Hey, ich gratuliere dir. Leben mit Jesus ist Abenteuer, ist Freude, ist Heilung, ist Wiederherstellung, ist Leben. So also herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so sehr mit dir. Okay, kommt rein. Three, four,